0: Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver Hoy quería hablar un poquito sobre eh, Un poquito sobre Android Y como dice el título ¿Por qué no compraría Android? ¿Vale? Quiero hacer este episodio eh, Hablar solamente sobre este tema eh, Hace tiempo lo quería hablar Quería hacer un, un pequeño episodio ¿no? Sobre mis pensamientos ¿no? Lo que pienso sobre Android A día de hoy y si me compraría un dispositivo con el sistema operativo Android, ¿vale? Sabes que yo tengo amigos eh, que hablan de Android o que utilizan Android, ¿no? Es un sistema operativo a día de hoy robusto. ya eh, No tiene nada que ver con lo que era antiguamente el, el sistema operativo Android. Pero aún así eh, voy a dar mis puntos de vista. Voy a voy a comentar un poquito. Tengo varios puntos, ¿Vale? Tengo varios puntos que los vamos a ir desglosando poco a poco en este episodio. Solamente hablaré de esto, ¿vale? En este One More Thing número 8. Así que espero que, que les guste y, y quiero recibir también vuestras opiniones, ¿no? Si pensáis lo mismo que yo o directamente todo lo contrario. Así que vamos vamos a empezar, por ejemplo, con... Creo que es un punto fuerte que voy a comentar ahora, el primero, sobre las actualizaciones, ¿vale? El tema de las actualizaciones en iOS, ya sabes que si cuando ocurre un problema muy gordo, como sucedió hace pocos días con, con Mac, pues automáticamente pues eh, salta una, una actualización para corregir ese error. Y pues para los que están uh, eh, al menos en iOS 11, por ejemplo, eh, salta automáticamente por parte de Apple una un, a la hora de corregir ¿no? este bug o este fallo en el sistema pues que puede tener, que ya ha pasado eh hace unos años me acuerdo cuando hubo una actualización y dejó a todos los iPhones sin, sin datos, o sea sin, sin poder llamar, básicamente no, no se podía utilizar el teléfono, pues eh, no sé si tardaron dos o tres horas en solucionar ese problema. Ya no solamente es que actualices y que tengas ahí, pues, eh mejores rediseñados los iconos, o que tengas X funciones, que que Apple añade cada año en su sistema operativo para los dispositivos tanto para iPad como el Apple Watch o para el iPhone, sino solamente también a la hora de, de corregir errores, ¿no? Que pueden suceder en, en ciertas actualizaciones que a veces la cagan porque son empresas que están hechas y dirigidas por, por personas como nosotros y obviamente tienen que tener algún que otro fallo, ¿no? Eh, sino que últimamente pues está aglomerando de muchos fallos continuos. Pero bueno, la, lo, lo interesante de, de este sistema de iOS es que se pueden subsanar con, con actualizaciones menores y también para, aparte de corregir errores, pues son actualizaciones que como mínimo Apple los tiene para sus dispositivos pues hasta entre 4 y 5 años. Cierto es que algunos modelos de iPhone pues... Eh, eh, arrastran un poquito lag o lo que sea, pero son teléfonos que ya tienen pues mínimo cuatro años, los que puede, pueden tener alguna tara no en el sistema operativo a la hora de actualizar. Pero quitando eso, eh, es bueno actualizar nuestros dispositivos. Eh, ya no solamente para ver lo más bonito, que tengamos funciones, sino también a nivel de seguridad. O sea, que siempre es bueno estar en, en la en la última actualización, aunque desgraciadamente pues tenemos uno que otro error no eh, pero bueno ese es el primer punto y aquí Apple creo que se lo lleva de calle eh, ya que construye su propio software y mandar a diseñar su propio hardware vale y luego ya estamos con Foxconn a la hora de, de construirlos no es un todo en uno entonces ahí gana por goleada Apple al menos en ese aspecto vale o sea, eh, yo creo que eso es un punto fuerte. Ahora vamos con el tema por ejemplo de los precios altos en gamas altas de Android. Tenemos aquí a los a los famosos Samsung, ¿no? el S8 o el Note Note 7, Note 8, ¿no? Que son o el Pixel 2, que ya ni es que ni mencionarlo porque uf, el Pixel 2 XL tiene muchísimos fallos, ¿no? Apple, se ha, Apple no en, en este caso Google se ha querido meter en, en el tema de de teléfonos de gama alta. Y, y claro, les ha salido Les ha salido un poco un poco rana Así que, un poco no, mucho Mucho, mucho Así que es para la gente que tenga eh, El Pixel 2 XL Pues la están pasando fatal Y claro, a ver Teléfonos de gama alta, pues ya que te vas a meter en, en Android, pues yo creo que lo, la gente que está acostumbrada a un iPhone, por ejemplo, estamos hablando de teléfonos de 800, 900 euros, en este caso en España, en Europa, pues altísimos, ¿no? Eh, y claro, yo creo que yo personalmente no me metería a un teléfono de gama media, ya no por las actualizaciones, sino porque personalmente pues los... a mí no me, no me atraen. Eh, su diseño de en, en estos dispositivos personalmente, esto ya va por gustos y por barrios pero claro, ahí en tema de, de gamas altas tampoco hay mucho donde elegir hay que ser consecuentes, no hay muchos modelos donde elegir de gamas altas, o sea, de Google y de Samsung y Apple creo que son los tres que tienen teléfonos de gama alta ojo que esto no quiere decir que porque sea gama alta vayan a ser mejores que los de gama media para nada, pero ya que nos ponemos y que estamos hablando de teléfonos de gama alta, pues lo lógico es que comente teléfonos de gama alta, no me voy a meter un teléfono de 400 porque no creo que no tiene nada que ver con los teléfonos de gama alta, ¿no? en este caso un iPhone X o un iPhone 8 o 8 Plus, ¿no? que estamos hablando de a partir de 800 o 900 euros en adelante eh, o en dólares, vale el sistema operativo Android, por ejemplo, para mí es un sistema operativo muy enrevesado. ¿Por qué enrevesado? Porque es que tiene tantísimas funciones que llega un momento que, que, que te mareas. Es que tienes tantas funciones y tanto para configurar a tu moda, a tu, a tu gusto. Es un sistema, ya hemos dicho que creo que todos lo sabemos, es un sistema muy abierto. Pues que no... A mí personalmente estoy acostumbrado a, a que entrar a, a generar ajustes y ahí tengo absolutamente todo, o sea, todo a la mano, mientras que en el sistema de, de Android, pues sí tienes muchas funciones, pero claro, una vez que te entras a una función o a un apartado, luego te saltan otros 10 apartados y de, de un apartado de los 10 te saltan otros 20 y así, es un no acabar, ¿no? es tan revesado su sistema operativo que tiene para, tiene para tocar absolutamente todo, pero a la vez, pues, uf, es muy lioso. Y creo que ya algún compañero que utiliza Android me lo ha dicho que sí es cierto, que, que es, es, es un, el sistema operativo de Android en ajustes al menos para tocar, es muy enrevesado. Hay muchas cosas donde tocar, mientras que en iOS es mucho más fácil y sobre todo lo tienes a mano eh hablo de lo que es ajustes y general, ¿vale? En, en tanto que en iOS como en Android. Es más simple en en, en iOS. Vale, por ejemplo, las funciones de, de widgets, por ejemplo, que yo no casi ni lo utilizo, ¿no? Los, los widgets en, en, en iOS, pues imaginaos en Android, en Android lleva mucho tiempo, para Android esto no es nuevo, el tema de los widgets. Yo por ejemplo no los usaría, ¿no? Eso es un apartado que, me acuerdo hace unos años los de Android sacaban pecho, no, es que ya tengo widgets en, en iOS, no. Sí, y luego pues con iOS 10 creo que empezaron los widgets en los iPhone y en los iPad y básicamente es que no yo no lo utilizo y conozco a mucha gente que ni siquiera lo lo utiliza para nada, ¿no? Creo que lo utilizo más que todo cuando quiero ver la, la batería o directamente me voy con Siri y le digo Siri, la batería del iPhone o de la batería de los AirPods y y me lo dice directamente, ¿no? El, a qué nivel está. O sea, básicamente los widgets a día de hoy me parecen innecesarios y que consumen mucha RAM también. Tiene que estar ahí siempre y en funcionamiento. Pues para mí es absurdo, ¿no? Los temas de los widgets que en Android, pues, a mucha gente le mola. A mí personalmente no me gusta. Otra cosa también, otro apartado. Vayamos al de tener dos dispositivos a la mano. Porque yo, si en caso, lo veo muy improbable, que tenga un teléfono Android... Eh, yo creo que sería injusto de mi parte tener dos dispositivos tanto el ecosistema de iOS como el ecosistema de Android, eh, porque <ríe> o sea, yo personalmente os estaría engañando porque obviamente no dejaría de lado el iPhone y usaría solamente Android, es que no lo haría, no me conozco y sé que no no usaría al 100% eh, el dispositivo sea Samsung o Google o Xiaomi o OnePlus, me da igual el dispositivo que sea, yo no yo no pod no podría estar con dos dispositivos eh, a la vez y sería pues injusto de mi parte valorar luego eh, un, un terminal con un sistema operativo Android porque no le sacaría todo el provecho porque verdaderamente no lo utilizaría al 100% como sí utilizaría al 100% como a día de hoy Utilizo mi iPhone, no? Igual no al 100%, pero un 60%, un 70%, yo creo que sí le saco un provecho al terminal. Eh, pero no, sería injusto hacer ese... esa, ¿cómo os puedo decir, eh ese análisis no final no porque os sea, estaría mintiendo en la puta cara directamente no que Android sí que muy bien no mentía porque no 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 usaría los dos dispositivos usaría más uno que otro entonces no ya es inválido para mí sacar un análisis de un dispositivo que no las uso al 100% durante x tiempo eh, por ejemplo yo lo intenté con el OnePlus y lo dejé porque básicamente no me enteraba de nada o sea no estaba muy perdido estuve unas horas con él y, y sí, me gustaron muchas funciones que ya lo he comentado, el tema de poder utilizar por ejemplo Sky en una videollamada y tener ahí una pantalla eh, flotante pequeñita y viendo las cámaras y todo eso mientras que estaba haciendo otras cosas. Y yo creo que esa función a día de hoy no lo estamos viendo en, en el iPhone, en el iPad sí, eh, yo creo que no, ni con Sky, con el Sky no, pero con otras por ejemplo con YouTube, con Netflix, ese tipo de aplicaciones sí lo podemos ver, no La, los vídeos flotantes en una esquina, ¿no? Y poder colocarlo donde tú quieras. Pero en el iPhone, por ejemplo, en el Plus yo lo vería factible, pero de momento seguimos sin, sin esas pantallas flotantes que yo lo veo muy útil, ¿no? Para estar trabajando en, mientras que estás en una videollamada, en una conferencia, pues tener ahí eh, las cámaras activadas, ¿no? y ¿no? Y no estén trabajando en segundo plano sin que los veas. Eso fue lo que más me gustó de Android, pero... Eh, desgraciadamente a mí me, no, no, no me agradó mucho el sistema operativo. Eh, el OnePlus sí funcionaba bien en ese momento y duraba mucho la batería, era nuevo también. Recién lo estaba utilizando y sí, sí me gustó eh, el, el tema de OnePlus y de Android, pero no, no fue de mi Intenté muchas cosas, me dijeron, no, es que es fácil con esto, sí, pero a la hora de la hora de ponerte pues se me hacía un poco complejo. El, el tener tantas funciones disponibles y la verdad que muchas de esas funciones también son son inútiles porque pf, al final no lo no usas todo es que no usas todo todas las funciones tanto del iPhone como de Android en realidad no utiliz, no utilizamos siempre todas las funciones por ejemplo el tema de accesibilidad hay gente que sí lo utiliza al cien por cien y hay gente que utiliza un 1 o 2% el, la accesibilidad y yo, por ejemplo, de vez en cuando, pues sí, le echo un vistazo a ver cómo funciona accesibilidad, pero no estoy utilizando el dispositivo al 100%. Hay gente que, pues sí, le sacará más provecho que otro, ¿no? Pero en Android me sentí un poco, un poco no, muy, muy muy perdido. Pero eso no quita que sea un sistema operativo a día de hoy excelente, ¿no? De tú a tú con, con iOS. Ahora, otro punto. Este este episodio va a ser un poquito más largo, más largo de lo normal porque son varios puntos que quiero comentar y que no sea un episodio así. Venga, vamos a soltarlo y ya está. No, Quiero dar mi, mi, mis puntos eh, eh, con base, ¿vale? No disparar al aire, sino dar eh, mi punto de vista pero con una base detrás. El tema de la postventa también con los dispositivos. Es cierto que Xiaomi ha sacado su tiene en España... Eh que, pero, pero, pero hay varios dispositivos que todavía se siguen vendiendo en el mercado asiático y que es muy jodido pues tener la garantía, ¿no? Eh, el tema, por ejemplo, OnePlus me acuerdo el primero que, que me, que, que obtuve por el tema de una invitación. Eh, al final pues al, no llegó ni al día de uso y lo vendí vamos básicamente nuevo a un colega que luego tuvo problemas de la pantalla se calentaba muchísimo la pantalla no respondía tenía gestos invisibles en la pantalla eh, los gestos estos fantasmas y estuvo tres meses el pobre intentando cambiarlo no al final eh, lo cambió y eso que le enviaba fotos, vídeos, o sea, un, un desmadre que no tenéis ni idea. Yo no no me pongo en el pelle joder porque debe ser acojonante intentar eh, decirle a la marca, oye, que me está yendo mal, mira, que estoy te mandando vídeos y tres meses para cambiar un puñetero dispositivo aunque valga 350 o 400 euros porque no era un teléfono de gama alta, tampoco hay, hay que decirlo claro, no era un teléfono de gama alta, pero ya el servicio de postventa que te ofrece esta marca o cualquiera y que ya te esté metiendo peros eh, me parece muy curioso no porque al final son 300 o 400 euros tuyos, no como si son 1000 o como si son 200, al fin de cuentas es dinero y es tuyo, y lo mínimo que tienen que hacer es que si lo has comprado hace un día y luego a los 15 días o al mes tengas tengas este tipo de problemas en tu dispositivo que, que básicamente sea inutilizable, pues lo lógico es que reclames. El problema es que estos dispositivos que se están poniendo muy de moda en el mercado europeo, americano y asiático que vienen de Asia, eh, pues el servicio postventa tampoco es tan tan bueno. no los eh, El servicio de venta de varias marcas, Samsung también funciona parecido. No os creáis que yo conozco mucha gente que me ha hecho en privado, oye, no, que Samsung eh, no me... No responde, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no. En cambio, de, en, en el tema de Apple, a mí personalmente, yo sé que ha habido gente que ha tenido problemas con Apple, pero yo, yo Israel, yo personalmente, puedo decir que me han tratado perfectamente, que cuando he tenido problemas me lo han cambiado. Eh, o sea, yo estoy muy contento desde el 2007 hasta el día de hoy con el problema que yo he tenido con mis dispositivos. Y la verdad que tengo el iPhone 7 Plus y contento, más que contento, funciona muy bien Es cierto, el tema de las baterías todavía no sigue funcionando bien con iOS 11 Eso hay que decirlo, hay que dejarlo claro, todavía tengo problemas Pero lo que es el sistema operativo en sí, bien eh, Ha habido tiempos mejores, eso está claro Pero de momento, bien, no está al 100%, está a un 87%, vamos a ponerle Casi el 90% operativo el sistema pero pero bueno, ese es el, el tema de la post ¿no? La atención al cliente, el después de comprar, que te sientas cómodo, que te sientas a gusto. Y eso yo creo que vale mucho a día de hoy, el que tú te compres cualquier dispositivo de la marca y cuando tengas algún problema, responda no a la primera y no te metan peros ni que te tarden muchísimo en, en intentar cambiarte el, el dispositivo, ¿no? Otro otro punto negativo para mí sería empezar de cero, ¿no? Estamos hablando de que yo tengo un ecosistema tanto de macos como de iOS y, claro, para mí sería empezar de cero. Sería, eh, básicamente, sí, empezar de cero. Eh, y, claro, ¿yo qué hago con dos sistemas operativos? El tema de, pff, claro, es que yo tengo el Mac, tengo el iPad, tengo el iPhone, el Apple Watch. Eh, claro, para mí ya es un sistema cerrado que yo lo utilizo, pues... Para, para, para todo, básicamente, ¿no? Mientras que en Android, si tengo un dispositivo Android, voy a tener esos problemas que no voy a tener en un ecosistema. Si escribo notas, me voy al Mac, no va a estar. Claro, pues eso lo hace el iPhone, porque está dentro del sistema de, de Apple. Entonces, para mí, sería un punto negativo empezar de cero a estas alturas ya. O sea, es muy, es muy complicado. Por ejemplo, el tema de Xiaomi tiene muchos dispositivos. O sea, vende de todo es como una tienda de chinos, como le llamo yo. Es básicamente porque es que venden de todo o sea, venden de, absolutamente de todo y al final te puedes crear un ecosistema con todo lo que puede uno comprar sobre... lo de Xiaomi es acojonante es que te vende de todo eh, es una tienda de chino básicamente eso no quiere decir que sea mal ojo eh pero es que lo venden todo eh, hasta patinetas eh, básicamente también venden patinetas que he visto por ahí que están chulas Eh, pues eso, ¿no? Que, que sí, te podrías montar... Es que, ¿con qué? ¿Con, con qué sistema te podrías montar un, eco, un, un ecosistema como Apple ahora mismo? ¿Con Microsoft? ¿Con Google? Es que no lo sé. Yo creo que habría que, que estudiar ese tema. El, el, ¿Cuál sería el segundo ecosistema eh, ya creado a día de hoy en, en la tecnología aparte de Apple? Es que tampoco lo sé, ¿eh? Tampoco no, no... Yo no lo sé todo, ¿no? Eh... Pero, pero bueno, ahí dejo la, la pregunta, ¿no? ¿Qué sistema operativo cerrado o un ecosistema como Apple a día de hoy existe? ¿No? Ahí os dejo la pregunta, a ver si sabéis decirme alguno, y que me iréis después pues, vuestros dispositivos. Si, si utilizan Android, pues cómo, cómo harían un, eh, un ecosistema, ¿no? Fuera de Apple. Y empezar de ser es muy complejo y es muy jodido. Eh, ahora, vamos al tema de. de del diseño, ya a mí personalmente lo he dicho ya en repetidas ocasiones que el S7 como diseño me atrae, personalmente a mí no me gusta Samsung, siempre lo he dicho, no es una marca que a mí me guste, que también es una marca que, lo, que vende de todo también, también hay que decirlo. Eh, pero como diseño creo que el, el S7 y el S8 se la sacan, vamos, o sea no tiene nada que envidiar el diseño que, que, que tiene Apple con sus iPhones, ¿no? el S7 es precioso, lo he tenido en la mano, eh, y lo, lo, he, lo he testeado un poquillo y eso es muy chulo, pero personalmente a mí la marca me echa para atrás muchísimo, pero no de ahora, eh, de siempre. Eh, a mí, por ejemplo, antes de la salida del iPhone, a mí me gustaba muchísimo, muchísimo los, los diseños de, 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 de los HTC. Eh, yo he tenido, creo que como cuatro dispositivos de HTC antes de la salida del primer iPhone y a mí me encantaban los dispositivos, eh, los diseños, ojo, de los dispositivos de, de HTC, me parecían preciosos, muy chulos. Y he utilizado varios modelos de, de, de esta marca, no de esta empresa HT HTC, que ahora pues, se han estancado con, con sus diseños y, y ya no avanzan, se han quedado ahí estancados. O sea, que no, no no han sacado nuevos diseños ni ni nada así que digamos, ¡Oh, qué, qué precioso, me lo compro mañana mismo! No, antiguamente sí. Sí tenía modelos muy, muy chulos y muy atractivos eh, los de HTC. Eh, ahora, sobre el tema de... Quiero, quiero combinar aquí el tema de las aplicaciones y el tema de la tienda, ¿no? Eh, por mu por mucha gente que me diga de Android que eh, ha mejorado Google en el tema de aceptar las aplicaciones que, que entran a la tienda de Google Play, eh, sí. Por mucho esfuerzo que hace Google siguen entrando malware, siguen entrando mierdas básicamente y eso a mucha gente que, que aunque no creéis echa para atrás. ¿Parecerá mentira una broma? Pero no, a mucha gente le echa para atrás eh, que Google por ejemplo que tú te vayas a buscar una aplicación y, y que te salgan 800 aplicaciones de la misma. Cu claro, ¿a cuál, ¿de cuál te fías? Ese es el, el gran problema que tiene Google y con su sistema operativo Android, ¿no? Que hay mucha mierda también. Ojo, en, en, en la App Store también hay mierda, ¿eh? Pero eso no quita que una cosa es que son aplicaciones tontas, inútiles, que no te sirven para nada, y otra cosa es que busques una aplicación en, en la tienda de Google Play y te encuentres mor, morraya por todos lados. O sea, eso, eso no. Eso yo creo que Google lo tiene que controlar más aún eh, y, y, y limpiar toda su mierda que tiene la tienda porque es acojonante o sea, estamos hablando que aquí os, os voy a dejar un artículo eh, que estaba leyendo esta mañana eh, sobre la plataforma pues móvil más atacada no estoy hablando de Android eh, de hecho se puede saber a día de hoy con un 68,5% casi un 70% de malware existe eh, eh, y ha sido específicamente diseñada y dirigidos para para el, el sistema operativo de Google no de Android o sea, básicamente porque también está en el 98% de la población humana, básicamente, ¿no? Es, pasa lo mismo que Windows, básicamente. Está tan. Eh, eh, tan extendido Android que. Claro, los 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 cabrones de los hackers y la gente que crea malware o spillware pues directamente lo lanzan para Android y ese es el riesgo que también eh, corre los usuarios de Android que tienen mucha mierda. Es lo malo de globalizarse tanto y abrirse tanto en el mundo ¿no? que al final hacen y crean eh, aplicaciones exclusivas para joderte o robarte datos o lo que sea. Ojo, no lo digo que en iOS no pase, también ha pasado, pero no es Tan, tan alto el porcentaje como lo puede tener Android, ¿no? Pero, pero es así, es tal cual. O sea, por mucho que me digan, no, que ha mejorado. No, 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 señores, no ha mejorado esto. Esto sigue igual en la tienda de Google Play. Y mientras que, por ejemplo, los ataques de en iOS, eh, solamente es un, estamos hablando de un 3,54%. Eh, es que no llega ni al 4% del resto de, de, de sistemas operativos. Ya de, de Windows Phone no hablo porque ahora mismo no está. Pero, joder, es es mucho el porcentaje es muy alto de Android. Es preocupante, ojo, eh, el tema de, de Google Play, de la tienda. Hay que tener mucho cuidado. Yo a la gente de Android que, que utilice Android, recomiendo que a la hora de buscar una aplicación, eh, estén pregunten, investiguen, porque es que busca solamente WhatsApp y te salen 800 aplicaciones de WhatsApp. Yo creo que no no debería de pasar de hoy. Google debería filtrar. Y, y seguir filtrando a la, sus búsquedas y poner siempre por al, al, al arriba del todo el, al original y e intentar siempre poner siempre aplicaciones que estén testeadas joder o sea, eso es lo que a mí, lo que menos me gusta de, de Android, que, que las tiendas que yo soy mucho de, de utilizar aplicaciones, vosotros también sois mucho de buscar aplicaciones, testearlas, productividad, fotografía, eh, de todo, de todo. Es un, una mansalva de aplicaciones que hay entre Android y, y iOS. Y aparte, otra cosa ya para finalizar este episodio, que es que eh, las aplicaciones en iOS están mejor diseñadas, están diseñadas bajo Switch eh, y la verdad que los desarrolladores yo creo, eh, es una opinión, ponen todo su empeño por por construir mejores aplicaciones en iOS porque las, las pagamos. Eh, solemos, yo intento siempre que puedo, pues si veo que una aplicación verdaderamente me va, me va a ser eh, me va a parecer útil en mi día a día, la voy a pagar. O sea, eh, para eso tengo un iPhone que los iPhones no valen 300 ni 400 valen mil pavos o 800 o 900 son teléfonos de gama alta y lo consecuente es que si te gastas un teléfono de gama alta, pues oye, de vez en cuando compres una aplicación y ayudes a los desarrolladores a comer, que también comen que ellos no lo hacen gratis esto y yo creo que eso es el fuerte eh, de, de iOS, no de Apple su tienda, su tienda es muy potente son aplicaciones exclusivas, muchos juegos o aplicaciones primero salen en iOS y luego en Android, aunque últimamente ha cambiado mucho la cosa, pero sigue todavía teniendo el brazo fuerte Apple en el tema de las aplicaciones para la tienda, y, y la verdad que hay aplicaciones espectaculares en el iPad, para el iPad Pro para el iPhone eh, y, y sí, encuentras también en Android, pero no es tanto ni tan mejor calidad o diseño que, que podrías encontrar en iOS. Eh, eso no lo digo yo. Me lo han dicho muchas personas que están en ambas plataformas o han estado muchos años en Android y luego se han pasado en iOS y me han comentado que no tienen nada que ver las aplicaciones creadas específicamente para la tienda de App Store que con la tienda de, de Android. Y es cierto que con las aplicaciones de, de Android puedes hacer ¡puf! infinidad de cosas. Eh, pero muchísimas cosas, descargar películas, eh, ver cosas en segundo plano, eh, hacer Rob, o sea, Rob, o sea, puedes hacer de todo en Android, pero claro, tienes la consecuencia de que mucha gente roba información, mucha gente roba cuentas, hay mucho Maguar, o sea, tiene su desventaja. Y por eso son los motivos que yo pues no compraría a día de hoy Android. Y con esto no quiere decir de que sea un sistema malo. Ojo, eh. quiero, quiero que quede bien claro que este episodio no es, no es un objetivo para dar palos a Android. Creo que a mí se me conoce por, por no dar palos a ninguna marca en específico, puedo tener un, una opinión, pero esto no quiere decir de que esté, esté echando por tierra a día de hoy Android. Android es un sistema operativo que se puede utilizar tranquilamente en cualquier persona, pero esto ya por, va por gustos, ¿no? Como los colores, va por gustos el tema. Hay gente que le gusta las rubias, hay gente que le gusta las morenas, puesto básicamente lo mismo. A mí me gusta el sistema operativo iOS y yo estoy encantado a día de hoy después de 10 años utilizando iPhone. Eh, sigo encantado. Algunas veces, oye, Apple la caga como cualquier empresa, pero eso no quiere decir que sea una mala empresa ni que eh, joda a sus usuarios para nada. Toda empresa tiene errores. Eh, hasta Apple, o sea, Apple no se salva Apple también, nosotros somos de los que le damos más palo a Apple porque utilizamos su dispositivo y nos cuesta un ojo y parte del riñón o sea que cuando se le da se le da también ¿no? pero no no quiero que la gente que de Android que, que nos escucha eh que, que piense que esto es para darle palos a Android. Creo que he dado, he dado mis, mis, mis puntos con una base, los he explicado a cada uno, y espero pues que, que les haya gustado este pequeño análisis del por qué no compraría Android ahora mismo a día de hoy, ¿vale? Eh, y nada, espero que pasen un buen fin de semana, y, y de vez en cuando lanzaré este tipo de, de episodios, no solamente de tecnología, sino de opiniones eh, mías, propias, y que... Eh, si tengo alguna duda o tenéis alguna duda de lo que he dicho eh, que dejéis ahí vuestro comentario en iVoox o en el grupo de Telegram y me digáis, pues oye Israel, yo con esto no estoy conforme, creo que te has equivocado y yo tranquilamente y sereno pues iré y responderé como intento siempre hacer, así que espero que, que, que les haya gustado este episodio a, tanto a gente de iOS como gente de Android y, y que nada pues que tengan un buen fin de semana vale, hasta luego